0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta semana he descubierto una nueva forma de mirar al mundo. Me sorprendía el brillo especial en la mirada de una religiosa cuando me contaba la explosión que había supuesto en su vida el darse cuenta de la llamada de Dios a la vocación. 25 años después, sus ojos siguen desprendiendo esa chispa de quien vive con pasión, pues aquel regalo que un día recibió y... Que hoy testimonia desde la alegría que supone esa entrega al Señor. Y no está sola. Dios empuja ese caminar juntos que tanto enriquece no solo a la Iglesia, también al resto del mundo, porque saben acompañar desde muchas realidades distintas las injusticias y el dolor del que sufre. No importa la condición. Importa la persona. La vida consagrada a la que hoy vamos a dedicar buena parte del programa es evangelio vivo en medio de la vida. Son muchas sus realidades y están más cerca de lo que muchos imaginan. Ojalá cada uno de nosotros nos crucemos con ese brillo para que nos ayude a mirar de una forma nueva todo lo que nos rodea. Decía San Juan Bosco, el fundador de la familia salesiana, que por cierto el lunes celebramos su fiesta, eh, decía, camina con los pies en la tierra, pero teniendo la mirada. Y el corazón en el cielo. Una bonita enseñanza de la que aprender mucho hoy en día para conseguir caminar con esa alegría y esa chispa que tan necesaria se hace en el testimonio cristiano. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 28 de enero.
3: La Linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 28E. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches.
4: Buenas noches, Irene.
0: Comenzamos este repaso con el encuentro que han mantenido esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal Española y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
4: El cardenal Juan José Omeya trasladó a Sánchez el trabajo de la Iglesia al servicio del bien común, especialmente durante los dos últimos años de pandemia, además de su preocupación por diversas cuestiones sociales que brotan de la concepción cristiana del ser humano. El cardenal Omeya
5: ha sido un encuentro cordial donde hemos manifestado ese deseo de colaboración de las dos instituciones para el bien común para el bien de la sociedad española y hay temas que nos afectan muy directamente como son todos los temas sociales todos los temas de pobreza todo el tema del sufrimiento de muchísima gente por causa de ese momento histórico que nos toca vivir también por la pandemia
0: en ese encuentro también se abordó el asunto de las inmatriculaciones, Nacho.
4: Sánchez recibió de manos del presidente de la Conferencia Episcopal un exhaustivo informe con el análisis realizado durante los últimos meses del listado de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 que el Gobierno entregó al Congreso de los Diputados. El secretario general de la Conferencia Episcopal es Monseñor Luis Arguello.
6: Nosotros hemos podido presentar el resultado de un trabajo que hace que de casi un millar de los bienes inmatriculados, pues la Iglesia ha contrastado... ...sus propios informes en las diócesis con este estudio general... ...para ver que ahí en esos mil bienes habría que hacer una revisión... ...del el informe que nos ha sido ofrecido por el Congreso de los Diputados".
4: Después de revisar ese listado con la colaboración de las diócesis son casi 2.500 bienes de las casi 35.000 35 del listado los que tienen alguna incidencia bien porque a la iglesia no le consta su titularidad o son propiedad de un tercero bien porque algunos están duplicados y otros ya han sido donados o expropiados no se trata por tanto de una devolución sino de que ahora el gobierno comunique a las entidades locales y registros como ya está haciendo esa información para llevar a cabo los procesos de regularización que correspondan
6: En el texto común preparado por los técnicos del gobierno y por de la Conferencia Episcopal nunca se habla de este término porque no, no, no viene a qué. Lo que nosotros hemos llamado la atención sobre una del gran listado que se ofreció donde hay desde nuestro punto de vista deficiencias para que sean ahora abordadas por los que les corresponde. Por eso hemos entregado el documento.
0: Bueno, pues vamos ahora un momento a Roma, porque allí está el cuarto y último grupo de obispos españoles en visita ad límina, formado por los obispos de las provincias eclesiásticas de Madrid, Toledo y Valladolid y el arzobispado castrense.
4: Hoy ha sido el momento central de esa visita con el encuentro del Papa con los obispos. En un ambiente cercano y cordial han hablado sobre la vida cotidiana en las diócesis y se han podido... Comentar las cuatro miradas que debe tener el obispo, la evangelización, los jóvenes, los pobres y la colonización cultural ideológica. Los obispos han destacado especialmente el ánimo que les ha transmitido el Santo Padre para seguir con ánimo en la misión.
0: Más cosas, Nacho. Esta semana hemos conocido que España va a tener nueva embajadora ante la Santa Sede. ¿Será Isabel Cela?
4: La exministra de Educación ha recibido el placer de la Santa Sede para representar a nuestro país ante el Vaticano. Cela salió del Ejecutivo en la última remodelación de julio y sustituye a Carmen de la Peña Corcuera, que desde noviembre de 2018 ocupaba este cargo diplomático.
0: Seguimos, hablamos ahora de Cáritas Española que acompañará a 12.000 personas en formación y empleo a través del programa operativo de inclusión social y economía social.
4: Este programa que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo apoya 50 proyectos de itinerarios de inserción sociolaboral, más de 250 cursos de formación sociolaboral y 26 empresas de inserción de las 57 Cáritas diocesanas de toda España. El objetivo marcado por Cáritas para 2022 a través del programa operativo permitirá acompañar en torno a 5.000 participantes en itinerarios de inserción sociolaboral, unos 4.000 en acciones de formación y 180 más en las empresas de inserción.
0: Y la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, ha mostrado su compromiso en la protección de los menores y ha asegurado que quiere hacerlo bien, aunque cueste y sea doloroso.
4: Durante el segundo encuentro de trabajo entre la CONFER y las congregaciones afectadas por casos de abusos, los religiosos han mostrado su firmeza contra los abusos y han pedido perdón por no haber aborado correctamente en casos previos. Las instituciones de la vida consagrada han mostrado su voluntad de ser lugar seguro de acompañamiento y crecimiento responsable para las personas a las que atienden.
0: Vamos con más cosas. Las entidades salesianas han lanzado la campaña Jóvenes en Positivo para mejorar la imagen que tiene la sociedad de los chicos y chicas de este rango de edad a través de una colección de artículos, otra de imágenes y una serie para WhatsApp que se irán lanzando de forma periódica.
4: Durante la presentación de la campaña este martes en Madrid, el director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, José Miguel Núñez, ha asegurado que se ha tratado a los jóvenes de forma injusta durante la pandemia y se les ha culpado hasta cierto punto de la propagación del virus.
5: Nosotros por el contrario, creemos en los jóvenes como una fuerza positiva, cargada de ilusión, de esperanza y creemos desde la Iglesia que esto puede ser así y al mismo tiempo los propios jóvenes pueden renovar las propias comunidades cristianas y la esperanza de que entre todos podemos salir adelante y puede surgir de todo esto una realidad mejor.
0: Y el padre Pedro Aguado ha sido elegido nuevamente superior general de los Escolapios.
4: El religioso Bilbaín ocupará el cargo durante un tercer sexenio, para lo que el capítulo general que le ha elegido y que se está celebrando en Coatitlán, Izcali, en México, ha tenido que recibir el permiso de la Santa Sede.
0: Pues Nacho de Gamón, ha sido un buen repaso de la actualidad. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Irene.
0: Echamos un vistazo ahora a nuestras diócesis. El arzobispado de Madrid ha hecho balance del proyecto Repara, que atendió en 2021 a 103 víctimas de abusos. 72 de esas personas serán víctimas directas y 31 familiares de estas. Se han atendido a víctimas de abusos de autoridad en la iglesia y de abusos sexuales tanto en la iglesia como en ámbitos intrafamiliares y particulares. La responsable del área de primera acogida y atención de Repara, Lidia Troya, explicaba que en estos dos primeros años ya han atendido a más de 200 personas.
1: En realidad Repara todavía no es
0: conocedor para todas las víctimas ni sabemos cuántas víctimas eh, silenciadas y nombradas sigue existiendo. ¿no? Sí que es verdad que cada vez que tenemos difusión mediática vienen más personas que, que han sufrido abusos. ¿no? En este sentido es muy importante aparecer en los medios no para contarnos ¿no? y para decir que eso lo repara, sino para ponernos
1: al servicio de las víctimas y acabar con esta realidad tan lacerante de manera proactiva.
0: Y no dejamos Madrid porque el Papa Francisco ha concedido al archidiócesis un año santo con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Isidro, su, para, su patrón. COPE Madrid, Álvaro Coutelén, buenas noches.
7: ¿Qué tal Irene? Buenas noches. Un año santo que ha concedido el Papa Francisco este 2022, justo cuando se celebran los 400 años de la canonización del santo patrón de la ciudad de Madrid. El jubileo va a arrancar el 15 de mayo próximo, fiesta de San Isidro Labrador, y va a concluir el 15 de mayo del año siguiente, de 2023. Con motivo de esta celebración, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osor, avanzado que se van a organizar múltiples celebraciones religiosas y culturales en torno a este santo y será casi de obligado cumplimiento pasarse por sus sepulcros y todo la Real Colegia de San Isidro en la calle Toledo
6: Quienes se acerquen al sepulcro venerado en la Real Colegiata de San Isidro tendrán y podrán beneficiarse de la indulgencia plenaria siguiendo lo previsto en estos casos. Hoy aquí en Madrid vivimos millones de personas y estamos necesitadas de contemplar las huellas que nos dejó este hombre de Dios.
7: Un año de gracia para Madrid que asegura Soró nos traerá muchas bendiciones y que también va a tener repercusión en todos los continentes porque San Isidro es un santo con ermitas y con hermandades repartidas por todo el mundo.
0: Te hablo ahora de otro año jubilar, en este caso en la diócesis de Segorbe Castellón, que va a celebrar el 775 aniversario de la erección de la sede episcopal de Segorbe. Paz Ferrín, buenas noches.
8: Buenas noches, Irene. Esta mañana se ha celebrado el acto de presentación del año jubilar diocesano con motivo de la celebración del 775 aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe. El acto ha estado presidido por el obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, monseñor Casimiro López Llorente, que ha explicado los detalles de esta importante efeméride, así como los objetivos de la celebración y la programación de actos que se ha preparado para tal efecto.
5: De la memoria vida a la comunión vivida para el compromiso misionero. Tres perspectivas hemos de tener en cuenta. mirar al pasado para llegar el presente como iglesia y así salir a la misión, que es la razón de ser de la iglesia.
8: Crecer en comunión para salir a la misión es el lema elegido para vivir este año y cumplir el objetivo de crecer juntos como pueblo de Dios, siguiendo la exhortación de la carta pastoral del obispo de Segorbe Castellón.
0: Y terminamos en Jerez, donde se han organizado una serie de actos en recuerdo de Monseñor Juan del Río, cuando se cumple hoy un año de su fallecimiento. La catedral acogerá una misa presidida por el obispo de Asidonia, Jerez, Monseñor José Rico Pavés, seguida de una semblanza del que fuera obispo de la diócesis andaluza y después arzobispo Castrense, a cargo del sacerdote diocesano y vicesecretario de la Conferencia Episcopal Española, Carlos López Segovia, el canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, Francisco Román Castro y el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, José Joaquín. Perea Montilla. Los actos tendrán lugar este fin de semana.
3: Escuchas la linterna de la iglesia
2: con Pozo.
3: COPE, estar informado.
0: Llegamos a Melilla. Allí los hermanos de la Salle y los maristas tienen en marcha un proyecto con mujeres y jóvenes a los que ayudan a aprender español y formarse profesionalmente. Manu Torralba ha hablado con ellos.
9: Los hermanos de la Salle llevan escolarizando a los jóvenes de Melilla más de 100 años en el Colegio El Carmen. Además, hace 12, en el mismo centro por las tardes, pusieron en marcha el Proyecto Alfa. Trabaja
1: el colegio, con la obra educativa del colegio, pero después con mujeres, sobre todo musulmanas, que necesitan de alfabetización. Y hace tres años se crea la Comunidad Fratelli, que es una comunidad intercongregacional donde apoyamos al Proyecto Alfa atendemos también a jóvenes y a niños.
9: Lo cuenta el hermano Jesús Bejarano, director de esta comunidad que integran cuatro hermanos de la Salle y un hermano marista. Una unión, que no es la primera entre estas dos hermandades, a favor de los más jóvenes.
1: Los hermanos de la Salle y los hermanos maristas queremos caminar juntos con Jesús. Vinimos para trabajar en una ciudad fronteriza como es Melilla, con gente que necesitará del apoyo de, de los hermanos.
9: Con la llegada de la pandemia, la iniciativa con los jóvenes no ha podido ser tan ambiciosa como pretendían, aún así el proyecto Alfa ayuda en la alfabetización y capacitación a más de 200 mujeres y más de 30 jóvenes en riesgo de exclusión, la gran mayoría de ellos inmigrantes. A
1: raíz de la pandemia tenemos las fronteras cerradas y van saltando a la península, entonces nosotros ahora mismo con lo que estamos trabajando son con menos menores que otros años.
9: El objetivo ahora es crear una escuela de segunda oportunidad en la que podrán dar apoyo a más jóvenes para que terminen su formación escolar, pero para ello necesitan más recursos económicos y sobre todo humanos también les pasa con las colonias de verano para las que les cuesta encontrar voluntarios precisamente en época estival llegó por primera vez el hermano marista que se unió a la comunidad fratelli José Luis Elías estuvo en junio para conocer la difícil realidad de Melilla como ciudad fronteriza y posteriormente se quedó para ser parte de este proyecto
5: ya a partir de septiembre ya me incorporé porque nos incorporábamos como comunidad a un trabajo que ya existía previamente creo que es un clima que hemos intentado construir entre todos Nada especial. Me he encontrado enseguida hermano entre los hermanos y construyendo juntos la realidad que podamos construir aquí.
9: Este próximo miércoles 2 de febrero se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, la que eligen todos aquellos cristianos que hacen los votos. ¿Qué les llevó a estos dos hermanos, Jesús y José Luis, a comprometerse con Dios de esta manera?
1: A mí me puso el ámbito educativo, donde yo me estaba formando en el Colegio de las Salle. Descubrí ahí unas experiencias muy bonitas de encuentro de hermanos que me acompañaban. Y
5: esto es la vida cristiana. Ay, ...una de sus muchísimas formas ¿no? ...cuando acabé el COU digamos en el colegio... ...me decidí a dar el paso...
9: ...más de 30 jóvenes de entre 12 y 23 años... ...y más de 200 mujeres... ...de entre 23 y 63... ...se ven beneficiados por este proyecto Alfa de Melilla... ...en el que entre otros voluntarios y trabajadores... ...participan estos cuatro hermanos de la Salle... ...y el hermano Marista... ...todo un testimonio de cómo caminar juntos... ...en la vida consagrada...
0: Pues esto es solo un ejemplo de la labor que llevan a cabo los consagrados y consagradas hombres y mujeres que de una forma un poco más especial se entregan a la llamada de Dios. Como venimos contando, el próximo miércoles 2 de febrero celebramos en la Iglesia la Jornada de Vida Consagrada. El presidente de esta comisión en la Conferencia Episcopal es el obispo claretiano, Monseñor Luis Ángel de las Heras, al que tengo el gusto de saludar en este momento. Buenas noches, don Luis Ángel.
5: Buenas noches, Irene. Un saludo muy cordial a ti y a todos los oyentes.
0: Eh, lo primero aclarar, ¿qué es la vida consagrada? Porque son muchas realidades las que forman parte de ella
5: la vida consagrada tiene una riqueza casi inabarcable, casi incontable, ¿no? porque es el espíritu que actúa y que inspira a hombres y mujeres eh, pues, a, a seguir al Señor de una manera determinada según las necesidades que el propio espíritu nos va haciendo descubrir en los hombres y mujeres de, de todos los tiempos. ¿no? Yo diría que la vida consagrada por, por utilizar una, una metáfora que, que lo resuma fácil aunque es difícil de comprenderlo todo en una palabra o en una metáfora eh, sería como, como los exploradores de la iglesia no los hombres y mujeres que son inspirados por el espíritu para ir en avanzadilla uh -huh. hacia los límites hacia los lugares donde es más necesario para encontrarse con Dios y con la humanidad, ¿no? Porque la vida consagrada es pasión por Cristo y por la humanidad.
0: Eh, monseñor, no es ningún secreto la falta de vocaciones que sufrimos hoy en día. Eh, hace años, bueno, pues era habitual ver que dentro de las familias pues eh, siempre por lo menos eh, surgía alguna vocación, ¿no? Eh, pero hoy en día no es tan frecuente, ¿no? Hay muchos factores que influyen, pues eh, la sociedad cada vez más secularizada, los bajos niveles de natalidad. Yo le quiero preguntar por la salud de la vida consagrada en nuestro país.
5: Bueno, la salud de la vida consagrada mmm, es un poco la salud de la Iglesia. Efectivamente, como te ha dicho Irene, tenemos un descenso de vocaciones en, en todas las formas de vida cristiana. Han descendido el número de matrimonios, han descendido en la, en, en la vida cristiana, han descendido el número de vocaciones sacerdotales y también el número de, de consagrados y consagradas. ¿no? Y bueno, pues este descenso yo creo que tampoco habría que relacionarlo directamente con la salud, la salud de la Iglesia y de la vida consagrada, precisamente ahora, en este momento eh, sinoval, en este ca cairos que estamos viviendo, un momento de gracia, creo que estamos llamados a recuperar muchas cosas que ahí tenemos y que a lo mejor habían quedado un poco dormidas uh -huh. pues por el paso del tiempo, por estas circunstancias exteriores que tú has mencionado y que desde uh -huh. luego nos afectan a nosotros interiormente. Entonces ahora la vida consagrada pues también tiene que, en este un camino sinodal, eh, recuperar toda esa, todo ese dinamismo de salud, de que tú hablabas, eh, donde le falte, porque evidentemente, aunque la vida consagrada refleja la belleza de Dios, desde luego que eh, hay debilidades que debemos fortalecer y hay también pecados por los que debemos pedir perdón con un sincero arrepentimiento.
0: Eh, ¿Qué sentido tiene la vida consagrada hoy en día? ¿Por dónde pasan los grandes desafíos que hay que atender?
5: Bueno, pues en primer lugar, por hacer presente a Dios en este mundo, ese es un gran desafío de la vida consagrada, como te decía antes con esa metáfora de los exploradores, pues debemos hacer ver, ¿no? Dios está presente en los límites de este mundo y también en el centro de este mundo, de manera que nosotros eso creo que tenemos que mostrarlo, ¿no? La presencia de Dios en el mundo. Y después también. Los otros límites, ¿no? las periferias de las que nos habla el Papa Francisco, donde la vida consagrada siempre ha estado llamada a hacerse presente, uh -huh. porque Dios eh, clama en, en los más pobres, en los que más sufren, en los inmigrantes, en todos los uh -huh. necesitados.
10: Uh -huh.
5: Y por eso yo creo que ahí es donde, donde tenemos que estar ahora, y esos son, esos son los grandes desafíos. De todos modos, la vida consagrada tiene que preguntar al Señor continuamente qué es lo que quiere, que hagamos, ¿no? Confer en su asamblea este año así se lo preguntaba y no es una pregunta para una asamblea o para un día sino para hacer la frecuencia en clave de oración.
0: Acabamos de escuchar esa historia entre entre congregaciones en Melilla. Eh, esta misma tarde ha tenido lugar un coloquio en el que usted mismo contaba también otra historia, no, la de Consuelo, Isabel y Elena, tres mujeres ya mayores entre los 70 y los 80 años que, que bueno pues que decidieron dar un giro a su vida acompañando a jóvenes toxicómanos en su proceso de rehabilitación. No tenemos mucho que aprender de todo esto, no. Lo primero pues quizá la manera de creer en las personas, no, de ponerlas en el centro, no. Eh, ¿Qué puede aportar la vida consagrada a la sociedad actual? ¿Qué significa ser consagrado hoy en día?
5: Pues ser consagrado, Irene, significa que tenemos precisamente a la persona en el centro porque Dios la ha puesto en el centro. Los consagrados eh, nos dedicamos nuestra vida enteramente a Dios y a los hombres, a Dios y a las personas. ¿no? Y poner a Dios y a la persona en el centro creo que en esta sociedad en este momento es un, es un signo extraordinario de extraordinaria necesidad, ¿no? porque no está precisamente la persona en el centro, hay otros muchos intereses, y desde luego pues Dios tampoco lo está. De manera Ajá. que colocar a Dios a la persona en el centro, que muchas veces es precisamente ir a los límites de este mundo para decir que ahí está Dios, está la persona en el centro, pues es algo que nosotros como consagrados debemos hacer, que todos los consagrados están llamados a hacer de una manera especial, de esa manera de avanzadilla, de ir por delante para señalar el camino. El lema de, de
0: la jornada de este año es muy sinodal, caminando juntos, ¿no? ¿Qué nos quiere decir?
5: Pues nos quiere decir que tenemos que hacerlo de esta manera, evidentemente, ¿no? Como ya se ha dicho en toda la Iglesia, caminar juntos es, es el modo de, de desenvolverse de la Iglesia, de hacer Iglesia. Si no es el nombre de la Iglesia, y yo diría también que si no es el nombre de la vida consagrada. Por lo tanto, caminando juntos significa que nosotros caminamos juntos con todo el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios. Y, como digo, pues en, en las misiones que se nos encomienden más adelante o más atrás, donde haya, donde donde el Espíritu nos, nos inspire o nos diga que tenemos que estar, nosotros queremos caminar juntos con toda la Iglesia así. Debe ser para la vida consagrada y así debemos verlo todos los miembros de la Iglesia también. Acoger a la vida consagrada que camina con todos los demás.
0: Y ahí, y ahí está la gran riqueza, claro que sí. Pues Monseñor Luis Ángel de las Heras, no le molesto más. Presidente de Vida Consagrada en la Iglesia en España, gracias por este tiempo y le mando un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias, Irene. Un abrazo a ti y a todos los amigos oyentes. Y feliz día de la vida consagrada el próximo 2 de febrero.
0: Enseguida conectamos con el Vaticano para conocer la actualidad que nos llega desde allí pero antes hablamos del informe que la archidiócesis de Múnich publicaba hace unos días sobre los casos de abusos cometidos entre 1945 y 2019. Unos años que coinciden con la etapa en la que Josef Ratzinger, el Papa Emérito fue arzobispo de esta diócesis alemana entre 1977 y 1982 y al que se le atribuye una mala gestión en este aspecto. Las 72 páginas del documento que va marcan los cinco años de episcopado. El cardenal Joseph Ratzinger han llenado las páginas de los periódicos en los últimos días y han provocado comentarios, muchos de ellos nada justos. El director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, ha explicado en un editorial publicado en Vatican News que este informe no puede hacernos olvidar la lucha que el cardenal Ratzinger encabezó, primero en su etapa como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y luego como Papa, ya siendo Benedicto XVI.
2: ...desde el 2001 y adelante, y después cuando fue elegido como Papa, como Benedicto XVI, todas las leyes y normas que él ha promulgado para combatir en contra de la pederastía clerical y de este fenómeno tremendo... De los abusos sobre menores. Y sobre todo tenemos que recordar que él fue el primer papa que viajando en el mundo siempre quiso encontrar las víctimas, escucharla y demostrarle eh, cercanía pidiendo perdón por parte de la Iglesia por lo que había pasado.
0: Torniel también ha asegurado que este tipo de informes, que no son una investigación judicial ni una sentencia definitiva, podrán contribuir a la búsqueda de la justicia en la verdad y a un examen de conciencia colectivo sobre los errores del pasado y ayudarán a combatir la pederastia en la Iglesia si no se reducen a la búsqueda de chivos expiatorios fáciles y a juicios sumarios.
2: Lo que el Papa Ratzinger hizo en su pontificado fue lo de mostrar un rostro de una Iglesia penitencial que no tiene miedo de pedir perdón. Él dijo que los pecados, el ataque más grande en contra de la Iglesia no llega desde afuera, pero llega desde el interior, desde el pecado de la Iglesia. Entonces fue un Papa reformador y que hizo pasos muy importantes en la lucha en contra de la pederastía. Y esto no se puede cancelar.
0: Una labor la ...de luchar contra la lacra de los abusos en la Iglesia... ...que como ha recordado Tornielli... ...ha continuado el Papa Francisco... ...trabajando en la misma línea... ...en la que lo hizo Benedicto XVI.
2: Le llamó en Roma a los representantes... ...de las conferencias episcopales... ...para discutir sobre este tema... ...se publicó el vademecum ...se publicaron leyes... Pero lo que es más importante es un cambio de mentalidad. Es necesario demostrar cercanías a las víctimas. Las víctimas no son enemigos de la Iglesia. Son personas que tienen que ser acompañadas, acogidas y escuchadas.
0: Es justo, señala Tornieri, recordar la lucha de Benedicto XVI contra la pedofilia clerical y su disposición durante su pontificado a reunirse y escuchar a las víctimas y pedirles perdón. Nos acercamos a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias, enseguida llega la actualidad vaticana. Recuerda que estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia
2: 28E. Sigue a Irene Pozo en Twitter, en arroba religión-cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es
0: estamos preparados para que Rusia entre a Ucrania estamos...
6: usted oirá hablar mucho de Ucrania estos días nosotros estamos también involucrados por cuanto formamos parte de la Unión Europea y formamos
5: parte de la OTAN con lo cual las decisiones que se tomen seguramente España tendrá que estar en ellas
2: en COPE son... Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea es
5: que se trata de construir un nuevo orden mundial trata... Ucrania para los rusos es la génesis de todo
6: Rusia lleva tiempo oliendo a este occidente débil desunido y eso ayuda a su expansionismo.
3: Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
6: Último domingo de enero, jornada mundial de los leprosos
8: Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas
6: 20 euros pueden curar a un leproso, ayúdanos a terminar para siempre con la lepra
8: Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004
3: Madrid teléfono 91 531 53
6: Hoy la lepra tiene curación Necesitamos tu ayuda
2: Escuchas la linterna de la iglesia Y
3: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela Y
2: dime, ¿cómo estás?
3: Bien, mejor Necesitaba hablar con un especialista
8: Hazlo ahora con los días sin IVA de Conforama, porque te descontamos el IVA en sofás, muebles y colchones. Solo en Conforama.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo.
2: La linterna de la iglesia.
3: Cope. Estar informado.
0: Como cada viernes hasta ahora, ponemos rumbo al Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eh, Eva, finaliza la visita ad limina que los obispos españoles vienen realizando desde el pasado mes de diciembre. Tras una intensa semana, esta mañana el último grupo era recibido por el Papa Francisco. Eh, ¿Cómo ha transcurrido ese encuentro y qué balance general podemos hacer Bueno, pues de esta
8: visita que ha tenido que realizarse en semanas diferentes,
0: pues por las restricciones ¿no? propias que tenemos de la uh -huh. pandemia?
8: Sí, bueno, pues el encuentro ha sido emocionante, cercano y, y muy cordial. Los mismos calificativos, la verdad, que han utilizado todos los participantes en estas cuatro rondas de visitas ad limina. ¿no? Una vez más, la audiencia con el Papa Francisco ha sido larga, dos horas y media, casi se puede decir que, que están batiendo Ajá. un récord los obispos españoles, ¿no? porque no es una duración habitual en las visitas Ajá. ad limina de otras conferencias episcopales. Y el Papa ha ido respondiendo a las consultas que le planteaban le, y les ha invitado a que vivan las cuatro cercanías con Dios, con sus hermanos obispos, con los sacerdotes y con los pobres. Y además han hablado de la juventud, de la iglesia, de los problemas en las grandes ciudades, pero también en los pequeños pueblos y de uh -huh. la pandemia de la que tenemos que salir unidos, le recordaba el Papa. Uh -huh. Ha sido un diálogo con, con, con Francisco que aseguran, los ha reafirmado en la unidad y en el cariño al Papa. Y luego, Irene, si tuviéramos que resumir cómo han transcurrido Ajá. las visitas a los dicasterios y a las congregaciones de estos cuatro grupos, diríamos que también todos coinciden en que han tenido la oportunidad de poder compartir y de trabajar juntos en temas que afectan a cada una de sus diócesis, la evangelización, la familia... Ajá. La catequesis, las vocaciones, la atención a los últimos, o sea que han sido días muy intensos de los que regresan con fuerzas renovadas si y no es un decir, es literal, con mucha ilusión uh -huh. y yo creo, Irene, que se les va a echar mucho de menos por Roma.
0: Pues a mí me van a perdonar los señores obispos, pero la foto de la semana se la lleva... Un abrazo, el del Papa Francisco y la escritora húngara Edith Rook, eh, sobreviviente de Auschwitz en el Día de la Memoria que celebramos ayer y donde
8: se volvieron a encontrar. Sí, la verdad es que este abrazo al que te refieres es una muestra de del afecto y del cariño que les une desde que hace un año el Papa se acercó hasta la casa de esta escritora de 90 años porque se había quedado muy conmovido al leer cómo ella relataba el horror de lo que vivió en seis campos de concentración. Ajá. O sea, que es increíble, no solo Auschwitz, eh, otros cinco ah, más, ¿no? Sí, sí. Pero a pesar de todo, ella siempre mm, se detenía en las personas que le hicieron algún bien en medio de ese horror, ¿no? Entonces, bueno, pues ayer fue ella la que Quiso, quien, quien quiso devolver la visita al Papa en Santa Marta, se presentó con un pan trenzado, recién ordenado, o, o, mm. horneado, mmm, muy especial y muy simbólico, porque es que ella siempre cuenta que nunca se olvidará el día en el que mmm, las SS entraron en su casa y detuvieron a la familia, porque su madre en ese momento estaba cocinando un, un pan trenzado ¿no? entonces eh, de hecho ella una, su principal novela eh, lo ha, se titula El pan perdido entonces Ajá. al papa le dijo que le llevaba ese pan porque, porque, porque ahora era el pan recuperado ¿no? y, y el papa eh, le regaló un chal de lana eh, le, di, le, dio, le dijo que, con mucho cariño que era para calentarse porque ahora hacía mucho frío en Roma ¿no? y eh, la escritora estuvo contando al papa todo lo que ella estaba haciendo a pesar de sus 90 años, por ejemplo, alrededor del Día de la Memoria que celebramos ayer concede cientos de entrevistas y sobre todo visita muchísimas escuelas de Roma para hablar con los niños y contarles lo que ha sucedido. Y fue precisamente este el tema de la conversación, Ajá. ¿no? La importancia sí, sí, sí. de eh, la memoria y de saber sí, transmitir a las nuevas sí. generaciones todos estos recuerdos. O sea, que, que fue realmente, mmm, Irene, un, una, un abrazo increíblemente ah. bonito que, que ha dado la vuelta al mundo y que sintetiza esta amistad que tiene Edith Bruck eh, esta mujer superviviente del Holocausto y el Papa Francisco
0: pues la importancia también del testimonio ¿eh? ese hacer sí. memoria ese hacer memoria pues Sin un placer duda. Eva Fernández como siempre y un fuerte abrazo a ti también
8: lo mismo digo un abrazo para todos buen fin de semana
3: escuchas la linterna de la Iglesia
2: con Irene Pozo
3: COPE, estar informado
0: Hablamos ahora de tradición y arte, de fe y cultura. Se trata de uno de los proyectos culturales de mayor relevancia en Castilla y León y algo también muy importante en nuestro país. Me refiero a las edades del hombre. Voy a saludar a su nuevo secretario general, José Enrique Martín Lozano. Buenas noches.
11: Buenas noches, Irene. Muchas gracias por invitarme a participar de vuestro programa.
0: Un placer, un placer. Eh, José Enrique, aunque, aunque acabas de asumir el nuevo cargo como secretario general eh, el pasado mes de enero, eh, no te es ajeno ¿no? ¿No? todo esto porque bueno pues ya se venía, venías de estar al frente de la Secretaría Técnica de la Fundación. ¿Cómo asumes esta nueva etapa?
11: Bueno, pues de entrada sí que decirte que lo asumo eh, respeto de agradecimiento, porque estoy muy agradecido al patronato de la, de la Fundación de las Edades del Hombre, que, que lo componen los arzobispos y obispos uh -huh. de la Iglesia en Castilla y León, por la confianza eh, depositada en, en mi persona. Además, es un agradecimiento que tengo que hacer extensivo eh, a mi antecesor en, en el cargo, a don Gonzalo eh, Jiménez, uh -huh. ¿no? El cual, pues a lo largo de, de su gestión al frente de la, de la Fundación, pues siempre me ha, me ha mantenido cerca, ¿no? En, con, con el desempeño eh, de funciones vinculadas a la, a, la propia, a la propia dirección. A partir de ahí, el sentimiento, la sensación, es de una responsabilidad eh, absoluta, porque la labor de la Fundación, la ciudad de Londres la ha situado como uno de los proyectos culturales más emblemáticos y, y con más eh, proyección de los que se desarrollan en, en Castilla y León ¿no? uh -huh. yo creo que llegando a ser uno de los más importantes también en, en nuestro país, por tanto insisto en que la, la, la responsabilidad que noto es, es grande, es importante
0: No es para menos, ¿eh? 33 años sí. lleva la Fundación Las Edades del Hombre, trabajando pues, por la conservación, ¿no? la investigación la difusión del patrimonio religioso y, y bueno, podemos decir que este proyecto cultural de las 9 10 dioses... Diócesis de Castilla y León pues se ha convertido, como bien decías, eh, en algo muy importante ¿no? y también en un reclamo turístico, ¿no? eh, porque es necesario no solo ese trabajo de conservación, sino el poder mostrarlo, ¿no? el servicio que se da pues, al diálogo que se crea entre la fe y la cultura, ¿no? lo que aporta a la sociedad.
11: Sí, no, efectivamente, cada, cada exposición supone un, un nuevo capítulo de, de la historia, como, como, como mencionabas, como citabas, entre el hombre y Dios, ¿no? una, una síntesis de, de fe, de arte y de cultura, lo que podría ser un, un, un impulso significativo de identificación de, de un pueblo y de, de una iglesia. ...que además esto, esto lo repetimos muchas veces desde la Fundación... ...nos permite eh, reforzar nuestra identidad como pueblo creyente... Uh -huh. ...pero también es cierto que cada una de las, de las ediciones de las Edades del Hombre... Eh, ...también trasciende de puertas para afuera de lo, de lo meramente artístico o del hecho religioso... ¿no? ...también uh -huh. tiene una repercusión directa en otros ámbitos... ...pues como puedan ser el, el económico, el social, eh, uh -huh. el laboral... Uh -huh. ...o, o la, promoción del, de, de la promoción territorial, sí... Entonces, bueno, pues desde la primera exposición que se celebró en 1968, pues Las ciudades de Londres se ha erigido pues, pues como uno de los primeros exponentes pues en demostrar cómo el patrimonio cultural puede ser un factor de, de reforzamiento social, y cultural y hasta diría que a la vez una fuente generadora de, de riqueza.
5: Eh,
0: José Enrique Las Edades del Hombre toma forma cada año en una gran exposición donde se muestra eh, bueno pues todo este trabajo en el año 2021 se celebró bajo el nombre de Lux que cerraba sus puertas el pasado mes de diciembre cerca de 200.000 visitantes en sus sedes de Burgos, Carrión de los Condes en Palencia, Sagún en León eh, yo creo que es un número importante teniendo en cuenta bueno pues que venimos de una etapa donde templos, catedrales eh, etcétera, han estado cerrados o, o con grandes restricciones ¿no? de, de aforo debido a la pandemia LUX venía quizá bueno pues a traer esa normalidad y esa esperanza ¿no? que tanto se necesitaba eh, ¿se esperaban esta respuesta? ¿esperabais esta respuesta en la Fundación? ¿qué balance podemos hacer de LUX en 2021?
11: Pues la verdad es que comenzó siendo una cara apuesta por la cultura en un tiempo, pues como bien señalas, muy difícil para, para, para todos, ¿no? Pero lo cierto es que el balance que, que, que hemos eh, realizado después de estos seis meses, o que podemos hacer después de estos seis meses de apertura, eh, ha sido muy positivo, porque a pesar de las limitaciones por las medidas eh, sanitarias derivadas de, de, la, de la propia pandemia, pues las posiciones, a, a, como digo, han resultado muy, muy satisfactoria no solamente para nosotros sino para, pues, para todas las entidades e instituciones implicadas los visitantes, el, el tejido empresarial de carácter turístico en suma para toda la para toda la, la sociedad,
0: bueno eh, está previsto que, que muy pronto las sedes de Carreón de los Condes en Palencia y Sagún en León reabran sus puertas hasta el 25 de septiembre, como apoyo al camino de Santiago y, y a ese año jubilar que se viene celebrando, ¿no? Eh, Burgos no se une porque bueno, pues cuando se tomó esta decisión ya tenía otros compromisos adquiridos, pero yo te quiero preguntar qué vamos a encontrar, eh, porque no sé si se recomienda realizar la visita en algún orden determinado, date cuenta también. Pues bueno, pues que entre las dos sedes eh, la diferencia es de media hora de distancia.
11: Sí, sí. Bueno, eh, sí, que me, sí que me gustaría eh, matizar que precisamente por todo lo, lo comentado anteriormente pues hemos creído eh, muy necesario eh, realizar un, un, un esfuerzo para, para, para esta ampliación eh, temporal de las sedes de, de Carrión de los Condes y de, y de, y de, y de Saúl. Bueno. Y bueno, pues uh -huh. eh, contándonos un poquito del, 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 del contenido de la, de la exposición, pues como, como señalabas, eh, no se trata mm, exactamente de una prórroga de, 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 de de Luz no es ya la misma exposición, puesto que no contará con la sede de, de Burgos, entonces bueno, podríamos decir que es una, una, una evolución con indisincrasia propia, de hecho ya el título será diferente, será este Mater Tua, uh -huh. ¿no? Que es, bueno, pues es el, 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 el relato que a fin de cuentas eh, veníamos desarrollando en estas dos en estas dos eh, sedes.
0: Ajá. Bueno, pues eh, hay que valorar ese esfuerzo, hay que estar muy pendientes de esta exposición en estas dos sedes eh, que van a convivir con la exposición de 2022 que está previsto, corrígeme si me equivoco, que se inaugure en abril en Plasencia. No sé si nos puedes adelantar algo.
11: Sí, sí. Bueno, eh, en esta línea de que la situación de dificultad en la, en la que nos encontramos todos, pues pues pretendemos desde las edades del hombre seguir siendo un, un, un impulso eh, para la sociedad. Eh, no solamente con esta ampliación a la que hacíamos referencia, sino también con la nueva edición, la, la que se da ya la 26 sexta, uh -huh. que tendrá lugar, en, en que acogerá la Catedral de, de, de Presencia, que además será eh, a su vez la primera eh, de las ediciones que tendrá lugar en el ámbito nacional pero fuera de, de, uh -huh. de Castilla y León. Algo ante lo cual estamos tremendamente eh, ilusionados porque existe una una, una gran eh, expectación y bueno pues eh, ya en el día a día notamos ese ese calor de la gente y además eh, también hay un importante apoyo por parte de las de las instituciones.
0: Pues José Enrique Martín Lozano, secretario general de la Fundación Edades del Hombre, gracias por este tiempo, por este balance y por invitarnos a mirar a esa riqueza. De, de fe y cultura que es el patrimonio religioso. Un saludo.
11: Muy bien, muchas gracias a vosotros. buen fin de semana para todos.
3: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Ikene Pozo.
3: Cope, estar informado.
0: 11 y 13 minutos de la noche, 13 en Canarias. Comienza nuestro tiempo de análisis de tertulia en la linterna de la iglesia. Hoy me acompaña la directora de iglesia, Silvia Rozas. ¿Cómo estás?
10: Muy buenas noches, Irene. Pues aquí estamos, terminando el viernes contigo.
0: Eso es bueno, eso es bueno, Silvia. Y el periodista y director de publicaciones claretianas, Fernando Prado, bienvenido.
12: Bien hallado, buenas noches.
0: Pues comenzamos hablando de una cuestión que esta semana ha estado en primera línea de la información, la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a, las, a la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde la ha recibido por su presidente, el cardenal Juan José Omeya, con quien mantenía un encuentro de trabajo sobre la mesa, muchos temas, la entrega de la Iglesia por el bien común, el trabajo durante la pandemia, la preocupación por aquellas cuestiones ¿no? que nos afectan a todos. Se ha hablado de migraciones, de corredores humanitarios. Yo creo que ha sido un encuentro muy positivo a pesar de que haya cosas en las que no se tenga el mismo punto de vista. Os quería preguntar, Silvia, ¿cómo valoráis la visita?
10: Bueno, yo, por una parte, con esperanza, ¿no? Yo creo que eh, hay que verla así, ¿no? Es la primera vez que un presidente del gobierno visita la conferencia episcopal. Imágenes como la de Pedro Sánchez en la capilla de la sucesión apostólica, uh -huh. yo creo que, bueno, podrían grabarse en nuestra retina, ¿no? Porque es un sí. signo. Bueno, de respeto, ¿no? Indudablemente en un encuentro de una hora, tanto el Cardenal Omeya como Pedro Sánchez han podido dialogar de mucho y de mucho más de lo que se dice, porque nos fijamos solo en las inmatriculaciones esta semana, pero la Iglesia está preocupada por las migraciones, la educación, la defensa Ajá. de la vida. Bueno, pues un encuentro cordial que ojalá se refleje ahora también en las leyes y en las relaciones, porque no hay que ser inocente, la imagen es muy bonita, Ajá. pero además de una imagen bonita, queremos respeto y legislar para todos. Ajá. Fernando.
12: Pues yo creo que es un, un gesto de buena voluntad también por parte del gobierno y, pues, un, pues un gesto de, de normalidad institucional, ¿no? Fíjate Ajá. que la Constitución española, ¿no? Pues declara que, que vivimos en un Estado que es a confesional y, aunque hay esos acuerdos especiales, Iglesia-Estado, pues lo cierto es que vivimos en un régimen, gracias a Dios, de absoluta separación institucional, ¿no? Pero a Ajá. su vez pues hay que ver que es deseable eh, que además que, que haya un régimen de separación sea un régimen también de colaboración, ¿no?, entre estas instituciones que tienen pues tanto peso en la sociedad, ¿no? Yo creo que la búsqueda del bien común es lo que pues ha de mover estas relaciones y esta visita de, del presidente pues ha sido un un gesto de normalidad institucional.
0: Eh, aunque no sea el único tema, eh, sí es cierto que este encuentro se produce una vez finalizados los trabajos sobre las inmatriculaciones de la comisión que, que se creó entre la Conferencia episcopal y el Gobierno y, y el Cardenal Omeya entregaba al presidente Sánchez el libro con el análisis que ha realizado la Iglesia sobre ese listado de bienes inmatriculados entre el año 98 y 2015 que el Gobierno ya había entregado al Congreso en febrero de 2021. Son eh, 34.900 bienes los que aparecen y ahí la Iglesia detecta 2.500 incidencias, eh, pues incidencias por ejemplo, pues eh, de, de bienes que están fuera del periodo al que se refiere, de otros que están duplicados, etcétera, y en esos 2.500 hay cerca de 1000 que sí son los que se refieren a la titularidad. Es la Iglesia la que detecta que esa titularidad no está clara si lo comunica al Gobierno para que éste lo ponga en conocimiento de las entidades correspondientes y se pueda iniciar el proceso de regularización que, que corresponda. Mucho ruido en torno a este tema, pero claro, ¿puede la Iglesia devolver lo que no sabe si es suyo o lo que corresponde a otras personas o instituciones, Silvia?
10: Pues claro, nadie puede devolver aquello que nunca ha tenido, ¿no? Yo creo que en este tema tenemos una confusión constante y, además, más que lo diga sí, pero una, una manipulación en este tema bastante grande, porque, por una parte, el Ministerio de Justicia ya ha aclarado eh, hace un tiempo que las inmatriculaciones se habían realizado conforme a la legalidad vigente, ¿no? que todo el proceso era perfectamente legal. Ajá. Resulta que ahora nos encontramos que en este listado hay bienes que la Iglesia no ha registrado en su momento, ¿no? que no Ajá. son suyos. Entonces, Ajá. no se trata de devolver, se trata de aclarar, y además, yo resaltaría, aclarar después de un estudio muy concienzudo de la sí. Conferencia Ajá. Episcopal, de cada Ajá. diócesis española, no, cotejando todos los datos. Por eso, hay mil bienes que nunca han sido registrados por la Iglesia, que no son de la Iglesia, Ajá. y la Iglesia lo que dice es eh, «Señores, esto no es nuestro». Hay errores, nos lo hemos tomado en serio, nos hemos estudiado el listado y nosotros les decimos esto. Hay bienes pues que están duplicados en los registros, ¿no? Otros Ajá. que no son de la Iglesia Católica, por ejemplo, son de la Comunidad Judía, ¿no? Entonces lo importante es saber eso, que las diócesis han hecho su trabajo, que la Iglesia colabora, que pone Ajá. luz y que la, la transparencia sigue siendo un camino en el que avanzamos,
0: eh, fijaros, la Federación Española de Municipios y, y Provincias ya ha recibido eh, ese listado con cerca con las cerca de mil propiedades que, que hay que esclarecer. ¿no? Anoche, en, en el programa El Cascabel de Trece, hablaba una registradora de la propiedad de, de Soria, Isabel Salas Murillo, que, que ejerce eh, bueno, pues ese cargo desde hace más de 30 años, y recordaba, como también ha reconocido el Gobierno, que la Iglesia lo ha hecho bien y lo ha hecho, como decía Silvia, dentro de la legalidad.
1: La Iglesia no ha inscrito nada irregularmente y, por lo tanto, lo que sí sea inscrito, lo que se ha inmatriculado en esa época, está bien inmatriculado. Si alguien cree tener mejor derecho sobre esa propiedad, lo que tiene que hacer es irse a un juez pero no decir que la Iglesia se apropia de cosas que no son suyas o que la inscripción puede ser irregular.
0: Claro, eh, ya lo decía Silvia, no se trata de una devolución, ¿no? sino de corregir esas incidencias. Además, eh, bueno, pues en materia de transparencia hay que reconocer que la Iglesia viene haciendo un gran esfuerzo. ¿no? De hecho, este listado es público. ¿Se puede descargar de la página web de Conferencia Episcopal Española, conferenciapiscopal.es?
12: Sí, lo que hay que decir primero que nada es que el listado lo ha hecho el propio Gobierno. Es decir, que ahora mismo yo creo que el Gobierno estará agradecido a que la Iglesia haya detectado los errores que había en ese informe, que le haya hecho saber al gobierno para que ponga en manos de quien tenga que subsanar Ajá. y clarificar que ahí había errores. ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo lo que hay es una aceptación clarísima por parte del gobierno que la Iglesia había hecho bien las cosas y que se había ajustado a la ley y que no había ninguna apropiación indebida de nada, como algunos han querido dar a entender, sino más bien todo lo contrario. ¿no? Y yo creo que el gobierno en verdad lo que está haciendo es reconocer el buen trabajo que ha hecho la Iglesia.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos con otra cuestión que preocupa y mucho. Eh, hablo de la tensa situación que se vive en Ucrania y que, como recordó el Papa Francisco, no solo amenaza con infligir eh, un nuevo golpe a la paz, sino que compromete la seguridad de Europa y, además, puede haber más repercusiones. Esta semana hemos celebrado esa jornada de oración convocada por el Papa. Han sido muchos los pronunciamientos episcopales en torno a este tema, llamando al diálogo, a la fraternidad. Fijaros que incluso los obispos ucranianos y polacos, Silvia, como recoge eh, Eclesia que llevan décadas de distanciamiento debido a las heridas causadas por la Segunda Guerra Mundial, han hecho una declaración conjunta para dar testimonio de unidad. No, no es nada fácil la situación.
10: Sí, esta semana, fíjate, José Ignacio Rivares, nuestro compañero en la Iglesia, hacía dos análisis ¿no? sobre la situación. ¿no? Por una parte, esta llamada a la paz en un comunicado conjunto de obispos ucranianos y polacos, y por otra parte, también la realidad religiosa que existe en Ucrania. ¿no? Vamos a recordar que Juan Pablo II visitó Ucrania en 2001, ¿eh? antes del 11S, eh, antes de las invasiones de Afganistán e Irak. Allí estuvo cinco días y las diferentes iglesias. Vieron la visita de una manera diferente. ¿no? Eh, por ejemplo, la Iglesia ortodoxa calificaba la presencia de Juan Pablo II como si fuese un acto de proselitismo. ¿no? Pero Boitila iba a hablar de la necesidad de purificar la memoria. ¿no? Quería la unión frente a la división. Y eso después dio fruto, porque en el año 2019 los prelados polacos y curanianos lo que hacen es firmar una declaración en la que plasman la necesidad de leer la historia con una mirada evangélica, ¿no? reconocer la verdad de lo sucedido, pero también que se instara a la reconciliación. Y ahora, claro, pues vuelven a pedir juntos la paz, porque así es, la guerra solo engendra más conflictos, ¿no? y lo peor es que nunca hay retornos, lo que dicen, no, no hay vuelta atrás, solo hay pérdidas de unos y de otros. Uh -huh.
12: No sé, yo diría que ciertamente la guerra es eh, lo peor que le puede suceder a un país, ¿no? Cuando estamos viendo en los telediarios estos días, ¿no? Esa tensión tan fuerte que hay, uno dice, jo, esto, no se da uno cuenta de que esto va a afectar, si sucede, a generaciones enteras y que va a ser un desastre total. A mí me hace pensar un poco que, fíjate que en las guerras, o sea, los que al final son los paganos de las guerras uh -huh. son los pobres, uh -huh. las mujeres, los niños eh, inocentes que no han hecho nada, ¿verdad? Ni se han cocido uh -huh. los conflictos, ancianos frágiles, vulnerables, personas que tienen necesidades especiales. O sea, los que las crean, sin embargo, pues son los que están con una corbata, ¿no? Y desde las ideologías. Y desde el poder, pues, eh, complican desde una oficina la vida de los demás, ¿no? Uh -huh. o sea, al final los paganos siempre son los más débiles. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, pues hay que apoyar mucho, ¿eh? Toda esta situación, eh, también desde la oración, ¿eh? Como proponía también el Santo Padre esta semana. Cambiando de tema, vosotros no solo vivís la vocación periodística, también formáis parte activa de la vida religiosa, que forma parte de la vida consagrada de la que venimos hablando hoy en el programa. Y a mí me gustaría, nada, en, en muy poquito tiempo que nos queda, que me... Que me contéis qué significa para vosotros ser consagrado hoy en día, cómo vivís vuestra vocación, Fernando.
12: Pues, pues una pregunta muy seria. <risa> para 30 segundos, eh. Sí, sí, yo la vivo como puedo. Dice, pues seguramente con más ideal que realidad conseguida. Pero bueno, yo suelo decir que me siento bien en mi piel, de mi propia piel, como religioso, ¿no? Y uh -huh. creo que es una vocación maravillosa. Y que si muchos jóvenes la conocieran más, pues yo creo que serían felices siguiendo a Jesús. Por este camino, ¿no? Y, bueno, pues yo no tengo más que agradecer a la vida religiosa lo que me ha dado, ¿no? Uh -huh. La identidad que cristiana eh, y tantas cosas, ¿no? Que, bueno, pues uno sembraron mis padres en la familia, pero después, bueno, pues a lo largo del tiempo lo he ido fortaleciendo en mi vida con mis hermanos claretianos y, bueno, pues me siento feliz en mi vocación, la verdad. Silvia. Bueno, yo no tengo los años eh, recorridos de Fernando, ¿no? Pero
10: yo mi vocación la vivo por una parte con temor y temblor, ¿no? Porque yo lo que le pido al Señor es no estropear su obra en los demás, en mí, ¿no? y, y me gustaría realmente vivirla pues saliendo de mi propio amor, querer e interés, ¿no? Que es, prestar mi voz a quien no la tiene y ser instrumento de Dios. Si hay, no que decir,
12: hay que decir, Irene, que Silvia va a hacer la profesión perpetua. Sí, sí, sí. Y sí. claro, se le ha visto frustrada porque la iba a haber hecho hace una semana, pero el COVID le ha atrapado. <risa> y y entonces, bueno, eh, supongo que en poco tiempo, dentro de poco tiempo, podremos disfrutar de ver esperemos la profesión sí. religiosa Espere... de una hermana bueno, maravillosa.
0: Esperemos ¿verdad? que sí. Qué maravilla escucharos, de verdad. Es, eh, yo, sobre todo, me alegro de teneros cerca y, y de compartir compartir también con vosotros ¿no? pues estos, estos ratos. Ha sido un placer Silvia Rozas, hasta otra nos quedamos sin tiempo.
10: Muchas gracias oye, nos sigamos encontrando
0: Y Fernando Prado, muchas gracias a ti Pues también. nada,
12: también a ti y a, a todos nos,
0: gracias despedimos, gracias. nos despedimos hoy con música, con el himno oficial de la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela, que ha compuesto el músico gallego Rubén Delis la peregrinación europea de jóvenes a Santiago Congregará a más de 15.000 jóvenes europeos Principalmente de Italia, Francia y Alemania Entre el 3 y el 7 de agosto
7: ciudad, Como el corazón de madre Dispuesto a con amor Peregrinos van llegando Buscando el rumbo del corazón
0: pues un motivo de alegría más con el que te doy las gracias por acompañarme esta noche en la linterna de la iglesia. Enseguida llega el partidazo de cope y yo se la
3: La linterna de la iglesia
2: Con Irene Pozo
3: COPE, estar informado
2: Escuchas COPE
3: Y recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
2: Descárgatela
8: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
9: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
8: Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
9: tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
8: Fluchos. Comodidad absoluta. A ese dolor de espalda que te fastidia
3: el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia... Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. ¡Al dolor ni agua! Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
5: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
8: ¿Quieres ahorrar al renovar tu casa? Hazlo ahora con los días sin IVA de Conforama, porque te descontamos el IVA en sofás, muebles y colchones. Solo en Conforama.
5: Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
8: Entonces,
4: estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
3: Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
5: Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 906 -777. Rafa Nadal lo tiene claro.
6: Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado? Inmunoferón. inmunoferón de Cantabria Labs
7: Número 1 en ventas
8: Esto es muy fácil, ahora que estoy todo el día pegada al móvil ¿Tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la mutua
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
8: Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
7: Condiciones en mutua.es.
5: Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna ibérica, toro, mancha y rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Alegra, el vino
12: es...